1: 听众大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳
2: ，我是布米
0: ，我是玄木
1: ，挺累的啊。这个为什么说挺累的呢？跟大家说一个说一个非常好玩的事我们三个人在分别在三个地方录音之后呢，我们以前呢也发生过一次这样的状况，我们这是第二次发生，就是其中的一个人没有按录音键，我我这。<就><对><笑>我刚刚是被基本已经快录完了。这个、呃，我们刚才已经兴高采烈的说到了这个娱乐性了，完了<对>之后，忽然波米说：“<对>哎，等一下，我我我这出点事儿，<笑>我什么事儿？”我我没录上，啊，也算一个小插曲啊。我们今天来跟大家讲一讲已经上映了两三天的这个，哎，两天了啊，《头脑特工队》啊。首先呢，由波米来讲一下这个影片的相关资讯。你确定录上了是吧？
2: 确定录上了，对对对，来
1: 吧
0: 。刚才可
2: 能是悠悠占据了我
1: 的，哎，对对对对对，来
2: 。这个《头脑特工队》就像刚才我们调侃的说的一样，它其实是根据五个情绪这样的一个创意来改编的一。个电影，它的出品方式大家非常熟悉的，也是好莱坞第一，曾经的第一。这个动画工作室皮克斯的今年的第一部作品，那么他年底还有一部恐龙，嗯啊，那当然了，皮克斯他是下辖于迪士尼的。迪士尼之前在中国今年上映的还有一部这个大白呃，这个、嗯、超能特工队是吧？也是特工队<对>、呃，也是特工队，对。待会儿的师洋负责再次吐槽一下，哎好，证名啊，哎，嗯、然后呢，他的导演呢是来自于《飞屋环游记》和《怪物电力公司》的导演，嗯。比特·道格特啊，嗯、然后另外一个联合导演是德尔·卡门，他们两个也是编剧团队之一。但是我们都知道，皮克斯他其实就是一个团队作业，每一次找出这样一个统筹的人署名一下导演。仅此而已，就很像这个《头脑特工队》里面五个情绪的这个写作方式。嗯、那他的主演呢，也是延续皮克斯的传统，就之前基本上不请大牌明星，啊，之前请过的也只是一些啊，都是八十开外的一些老年的明星啊，这里面也、嗯、也没有这样的人，所以说我就不一一介绍了。然后呢，而且据说国语版排的还挺多啊，嗯、呃、嗯、呃，然后呢，这个呃。中国呢是在这个十刚才提到十月六号上映，但其实它全世界首映是放在呃戛纳啊，当时我也看了它的首映场，然后北美是六月十九号就上映了。这个片子呢，片就是这个全长是九十四分钟，嗯、然后应该是只有在大陆只有三 d 和三 d IMAX 版本，嗯，但是 IMAX 没有特供画幅，对吧？嗯、然后呢，呃，很有意思的就是关于它的这个译名呃，大陆呢是比较没劲，但是呢，香港。艺名叫叫玩转脑朋友，台湾更有意思，嗯、台湾的艺名叫脑筋急转弯、哎、啊，我觉得多多少少是一个比较有趣的点。哎、对，大概情况就是这样啊。哎嗯哎、好，我
1: 们又听了一遍。对、哎，<笑>于观众是新鲜的，对、哎、对对,对，，观众的观众是新鲜的，鲜的鲜的嗯。好，我们这个来直接来打分了啊。首先是剧情啊，波米多少分？剧情我是七点五，哎，我是七分。
0: 我是 7.5 分，我先说好，好实际上不用你说了，嗯、我先说，呃，这个《头脑特工队》呢，这个影片就像，呃，我们刚刚讲到，在国外的口碑包括票房都是不错的，嗯、对对而且呢，就是我是我这个今年当时是正好去美国出差的时候嘛，当时看、哦嗯、就是看到这个当时在做宣传。嗯，呃，宣传的也是真的是风风火火，嗯、而且呢，现在我们可以看到他在像这个呃烂番茄啊这些评分也都是一直特别高的，嗯，呃，嗯、所以也因为这样，我对这个影片的期待值也特别的高，嗯，呃，但是就是怎么说呢？虽然我给的七点五分不低啊，但是呢，我这么说，它离我的期望值还是相对略低一点。嗯、那先说优点吧，剧情上我觉得优、嗯、优点之处就是说它整个的一个创意。是很新鲜的，嗯，那当然了，你们可能会聊到他的跟别的相似之处，这块我就不讲了。嗯、那他的这个创意的新鲜点呢，在于就是说，他把我们人脑这个情绪，这种喜怒哀乐啊，不同的这种情绪，完全用。具象化、人格化、嗯、去呈现出来，嗯嗯、而他又集合在一个十几岁、十二岁就还没未成年的一个小孩的身上，而这个孩子的生活，就是他讲的这个故事，其实就是这个孩子这一家从这个苏密、呃
2: 呃这个，明尼明尼苏达，搬到明尼苏达，明尼苏达对，旧金
0: 山搬到旧金山的这么一个故事，嗯、就是在变化中、嗯、给到一个孩子成长。的影响的一个故事，对对对嗯、而这个故事呢？呈现在了，就是他的这个头脑里边的这多个角色里边。嗯，对。那这个想，我觉得这个这个呈现的方式是很新颖的。那我们这人的大脑，当然了，你要说功能上肯定远远多于这么多的这几个情绪。但是呢，它的这种之间的这种互动性、娱乐性，然后包括给我们带来的一些欢乐和和感受呢，我觉得还是蛮好的。嗯、所以从这个角度，嗯、我觉得这个七点五分它还是有的。那但是。是相对不足的地方在于，呃，它这么高的评分，按说是会有到比较有深刻意义，或者是说能够体现就是情绪与情绪之间的这种关系。那为什么会这样？<对>或者是它影射到你现实生活中，怎么产生了这样？按说是有可能是有更深层次的这种连接度的。嗯、但是呢，<对>这个影片。<咳>基本上没有提到，或者提到的很少。嗯，那它整体的这种呈现方式和故事的讲述方式也是偏儿童化的，嗯、就是偏这种家庭儿童去去去观看的，不是一个我。原以为的全年龄段的观看的，嗯，更加有深刻
1: 的含义的电影啊，对对对，就
0: 它能带，嗯、因为其实最难做的影片类型，其实动画片算其中一个了，嗯，没错，动对动画片其实它要呈现出来的，虽然它有很多的创作空间，但是它也。也受到很多的局限性，因为你要重新创作，完全是新的东西，那是考验的是你的一个想象力和你对现实的观察的一个反射和呈现。嗯，那这个影片呢，嗯、它我觉得从想象力上它做到了，嗯、但是从现实的这种成长影射等等更深度的方面，离好很很不错的动画片还是有差距的。嗯
1: <Okay, S 2> 嗯，这是我的想法了、嗯。好，我跟我们录第一遍的时候，首先要吐槽这个电影名字啊，《头脑特工队》嗯，但我们能不能叫不叫特工队？或者总动员之类的啊，真的是可以再想想他香港的、在台湾的那个脑筋急转弯，虽然不知道贴不贴切啊，但是起码还挺好玩的。对好，呃，这个这个话跟跟第一遍录的一模一样。嗯、呃，好，我们来说一下我的观点啊，就是，呃，刚才玄木说的这些，我觉得我要说的好的是，就是说他的想象力。呃，我觉得是非凡的，呃，这个这一点是对我来说是非凡的，就是说，他可以把一个这个，呃，在一个人大脑里边，它可以规划成各种各样的区域，这个在我我觉得其实是我我的感觉就是，呃，他把他人的大脑同化了之后呢，有一部在。下个月，呃，这这个月十六号，十月十六号要上映的一个小王子啊，哦、子这部电影、哦、有一句话说的就是，大人们
0: ，每个人每个人，呃，都曾
1: 经是孩子，是孩子但是他往往大人会忘了他曾经是孩子这个这个过程
0: 。原话是这样子的。嗯嗯<笑>原话是这样子的：每个大人都曾经是孩子，只是很少有人记得
1: 。对，所以我感觉他在呃用一个童话的一个一个视角，在描写人类的大脑，嗯、其实就是我觉得跟这句话，假如说我们对应一下，其实感觉这是一个非常对称的。可能在成人的大脑里边，他的大脑里边也是这样一个童话世界，咱们只不过我们我们不知道罢了。我觉得这个想象是非常好的，里面有各种各样的梦境的电影场啊。啊，还有什么？嗯，各种的这个冒险的场所啊，还有这个脑、嗯、脑。呃，这个过去记忆的储存储存室啊，还有根据它里面的核心记忆生成的各种主题岛屿啊，我觉得这些想象力是非凡的啊，我我特别喜欢这一点。而且它里边还有一个角色叫冰棒，是吧？冰棒、啊，它的国语就译成冰棒啊。但是我提一下，国语的配音不错，大家不要因为国语呃就不看了。我觉得我看完国语的版本，我觉得配的还是非常不错的，另外。嗯这个这个角色虽然不讨喜啊，因为粉不拉几的，完了之后那个大象鼻子，后面一个猫尾巴，什么这个这个整个的一个不讨喜的一个形象，但是，他在我看完电影以后给我的一个反思就是，我的小时候会不会也有这样的一个人，曾经曾存在在我的大脑里，嗯、只不过随着我的年龄增长，他也掉进了记忆的深渊里，已经消失不见了。所以这个、嗯、这个角色的这个呃呃塑造虽然是呃一个城市化的啊，开始负责搞笑，后来就催泪，但是那个泪点给到我是非常非常强烈的。嗯、我记得我在这个呃这个电影院里看的那就那那,那段的时候，确实流下了眼泪，我觉得非常的感动。嗯、我觉得这些都是他非常非常好的。我们我们现在说这里面，因为分数我是最低的，我想跟他说呃跟大家说一说，我认为他的剧本上的一个缺陷，我最大的觉得。它有两点，第一点就是说，这五个情绪，喜怒哀乐恐这几个呃情绪，没有到最后，它形成一个互补的、互相摩擦、激励的这样的一个剧情走向，因为只有。乐乐和悠悠两个人出去，他们变成了主线，剩下的三个人留在了大脑里边，完、啊、了来控制当时，呃的这个我们的女主角、啊，但是其实这个片子，按说应该是这些。就因为叫头脑特工队嘛，你这两个人单飞了以后，这就不叫特工队了，也没有什么团队合作。哎，团队合作,队合作没有了，对吧？哎，对。所以按说这个片子应该是打的是这张牌。我觉得，呃，从最开始他们进入到父亲的脑海里和母亲的脑海里这样子，我总觉得他们是一个协同作战的这样一个关系。但是那三种情绪基本上变成打酱油的了。嗯，而且我们在这儿，呃，我就先提一下，待会儿我们会说到的。另外一部就是这个电影，就是香港杜琪峰导演拍的这个呃《神探》。对对，其实《神探》神探大家有看过的话，其实它里边的那个概念是一模一样的，就是一个人他有分成了七种完全不同的呃人格。跟随着一个人，但是这里边有一个最大的问题，就是，呃，这个片子虽然跟《头脑特工队》《头脑特工队》特别跟这个呃这个呃呃神探,神神探这个概念特别像，但是里面有一点，我们在《头脑特工队》到最后，仿佛他已经迷失掉是什么？就是说，在神探里面，这七个人格是完全控制这个人的，一直控制他。嗯所有的思维、言行举止，全部是在控制他的。而在《头脑特工队》里面发现，最后好像这五种性格跟人已经开始剥离了，因为最后情绪是控制不了这个人了。那么是什么在控制这个人呢？刚才。就就就可能我们要打一个问号，就是这个地方可能是一个，我觉得是一个非常大的一个玻璃，在这个剧、嗯、剧本创作的层面上来说，嗯、还有一个就是我们在最后结局的时候，那个灯泡怎么会让悠悠给拔下来呢？嗯悠悠嗯对，嗯、哎，这一点是完全我是不理解的，<对>就是说它里面欠缺了一个解释，而这个解释其实很好就能补充进去，任用任何一个理由都可以非常生动的把这个东西、把这个情节给补充上去。为什么在剧本层面没有把这一点是，就他非常生硬的过去啊？你，呃，乐乐跟他说啊。哦其实这该靠你了，那你过、啊、他过去叭一弄，完<对>这门灯泡就下来了。这一点是我觉得他在做剧本层面上是一个很大的一个缺失，所以我觉得，嗯，我给七分。嗯、呃，我给、呃嗯、七分，对
2: ，好，对对对。对对也就是，其实我觉得，确确实实，呃，刚才其实两位提到的很重要一点，就是其实他的这个故事其实是比较简单的，嗯，而且我记得就是这个刚才我们提到这个比特·道格特嘛，他之前是《飞屋环游记》的导演拿到的奥斯卡，嗯、你也可以想到，《飞屋环游记》它其实关于一个搬家的故事。对吧？你仔细看看，哎，《头脑特工队》讲的什么？哎，讲的还是搬家的故事，对吧？<笑>就是它其实都是都是关于搬家。然后这个可能更多是一个咱们说的所谓的情绪活动、心理活动。嗯、呃，关于这个，刚才其实师阳提到的神探就很对的一点是什么？就是说，起码就我们看到这个，他把情绪给拟人化啊，分五种不同或者分几种不同的东西拟人化表达出来这样的一个概念。其实早就有了，嗯，只是以前可能我们叫这个人格，这里边可能他把它就变成了情绪，就是之前就像我们说的，就是在真人化，你可以比如说像《致命 ID》或者神探》我，我我们可以把它叫精分电影嘛，影对吧？嗯、哎，就基本上可以说，呃，你当然你可以说情绪跟人格不是一类东西，但是你要注意到，就是《头脑特工队》它讲述的是一个十二岁的小女孩。那么在这样的一个年龄层的这样的一个人，他的独立人格还没有形成，嗯，所以说在这里边他的情绪，无动情绪也是基本上轮番主控大脑，主控他的行为，这个基本上没有分出来。这个电影和之前那些精分电影、真人电影的区别来是什么？尤其和《神探》为什么说更接近一些？就是《神探》跟他都是一个共同操盘的一个一个设置，嗯、就是说这。这神探是七个人格嘛，就是说都是一起去操纵这个这个人本身。那这个是五五个情绪也是共同在一个控制台，可能只是谁主控而已，对吧？嗯、这个会有轮换，嗯、所以这个创意本身它不是说首创的。但是说你说这跟超新有没有关系？我觉得也不能这么说，嗯、对吧？它不是港囧那种东西啊，嗯、就这个只是说是一个我们说有一个形似。但是呢，我们说他核心观念确实是，呃，你你不能说看着这个东西，因为他当时刚刚曝光大纲的时候，我就说，哎，这其实这东西其实特别有意思，就甚至我们之前我我第一遍是在戛纳看的嘛，然后我我出来，甚至说这片子，呃，甚至像原来马季在春晚有个相声叫这个《五官争功》啊，甚甚至有点对，有点那个意思，就是说冯巩他们哥几个一块就是就是他甚至有点那个感觉，当然这是开玩笑了，就是说，所以。就是总能让你，因为它是一个关于脑洞的片子，所以它总能让你开出很多脑洞，觉得哎，或许它跟这些东西去像。但是我还是分数不太低的一个原因，我觉得，呃，无论它的创意来源在哪儿，我觉得它很清晰地描绘了通过这样的一个故事，它描绘了一个人或者说一个孩子他逐渐成熟和成长的过程。那么这个成熟跟成长很重要的一个点，就在于他开始到最后这个结尾的时候，已经开始形成自己的独立人格了。嗯，那么他已经不再是像原来一样这个喜形于色了，这个这个这个，我觉得或者是喜怒无常了。我们知道，像原来他的情绪的球出出来的颜色都是单色的，那单色的很可能就是。我这这一会儿忽然是是高兴的，下一会儿忽然就哭了。那我们说这是一个小孩的表现，幼稚的表现。嗯、那随着这个人的成长，后来我们看到，哎，这球开始出现了双色球啊，怎么这么像这这个这个彩票是吧？哎、呃，出现了双色球，对吧？嗯、双色球玩法，哎，嗯、那么这个呢，它就升级了，对吧？它就这个玩法就升级了，这个人呢就逐渐就成熟了。所以我觉得这个东西是非常重要的一个。就是我能看到的哦，你要表达的主线是什么？就这个人，他实际上，而他这个过程是什么？就是情绪逐渐，他开始学会情绪控制和情绪管理了。嗯、这也是一个人很重要的一个成熟和成长的一个标志。那当然，这里面是我们看到的是靠这个情绪的这个自我控制。那么这里面他还有一个比较不错的地方，就是说他其实说了这个这个。关于负能量，就是负面情绪，你要如何看待他这件事儿？我觉得这个是其实挺重要的一件事。儿。就是你包括开始，这个乐乐他是主控这个这个人大脑的，但是他其实之前一直对悠悠的态度是，等于是让他画一个圈，让他站在圈里，这其实是一个压抑，对压抑自己悲伤情绪的表现。那么这个情这个表达可能是稍微不成熟的做法。那么经历这样一场冒险，他最后懂得怎么样去疏导。和这个这个这个去面对这样的一个负面情绪，然后他也会说哦，有时候你适当的在外人面前示弱，这本身可能真的就是对你来说还是一种不失为一种帮助，对吧？啊、哦，父母会知道哦，原来这个时候你是失落的，你是悲伤的，那么这个时候我们来给你温暖，哎，这个它体现出了负面情绪的重要性。和一个人该怎么样去面对负面情绪？哎，我觉得这一点，刚才咱们提到了这个，说这个电影可能设置偏低幼，我觉得确实，我同意这个判断。但如果说它还有一些为数不多关于成人化的设置的话，我觉得这一块是一个。就是说我作为一个成人，嗯、哎，我看这块，嗯，我觉得，哎，这个对我来说是有这样的一个呃成长的，哎，对对对，是一个成长思考。另外一个我觉得挺好的特点是在于，在这里面你会看到这片中为数不多外部世界的这几个独立的人，他们之间主导情绪其实并不相同。你比如说，你看这个片子，嗯、小女孩是一个。由乐乐来操盘，来当老大的这样的一个情况，一个布局，嗯、那你可以把他就理解为他是一个相对比较乐观向上、积极的一个一个人，对吧？这是他的性格。嗯、那当时为数不多的进入这个他父亲脑洞，你可以看到好像是这个怒，对吧？哎，他来这个好像是他是这个他父亲脑脑子里边的这个主控情绪，嗯、那可能那那个他父亲的角色可能就是一个。相对来说，愤怒情绪占主导的一个人，而尤其是他在这个、嗯、呃片子外，就是这个脑子外面的这个表现，也都是比如打电话都是比较呃烦躁啊，比较焦急啊，嗯、也确实符<诶>其实、嗯、我
1: 感觉啊，有可能是这样子的，嗯、就是说他在一个，我觉得他这个，就是因为他最后讲述的就是说，所有的情绪最后会掺杂在一起协同作战，但是呢，每一个时期都会有一个主导的一个情绪。嗯、你像当时进了他妈和他、嗯。他他爸的两脑子都看了，他爸爸是怒的，嗯、而他妈妈是忧的，是忧为主的，嗯、所以我觉得跟他们当时这个处境是非常像的。他爸爸非常烦躁，嗯、之后他爸爸呢，嗯、呃，<也>他妈妈呢，是因为担心他爸爸和家人和孩子，所以就变成忧为为,为主主导了。所以可能这个随着不同时期会,会
2: 会有更换。呃、我我,我倒是注意一个细节，就是说。嗯关于他们两个当时在餐桌上那场争论啊，嗯，就之前在他父亲脑洞里面的那个情节，一直是其他情绪管那个，管那个那个愤怒叫老大，因为、啊、呢，你看他父亲的那个老、嗯、脑洞里面，<对>他是一个相对军事化的一个，模、嗯
1: 。对对对对对对对，你可
2: 以看到他那个等级，对对等级非常森严，那他他那个愤怒的那个一直都是一个长官的一个形象，哎对。这个我觉得可能一，你一方面是你说的这个事儿，因为毕竟就他这个故事在外部的时间就这么几天，除了开始了蒙太奇，而这几天恰巧都是他父亲啊这个气儿不顺的时候，对吧？对，所以你也不好判断是他永久的性格，但是从那个细节来看，我觉得。我觉得我还是可能会坚持一下，可能他可能就是要表达一个这就是这种情绪的人，尤其你结合到后面那几个彩蛋，你比如说那像猫里边就是那种样子，对吧？狗它就是那种样，所以我觉得他可能还是有一个通过情绪究竟是哪个情绪主导来表现每一个人不同性格的这样的一个小亮点吧。对我还是觉得有这么样一个，当然这个可能如果观众有自己的不同看法，也也可以互动一下，我觉得都没问题。那么，呃。而且我觉得尤其重要的一点就是说，真正关于成就是成熟跟成长这一点，我觉得落实的还是还是比较明显的。包括，如果你既然说到这一点，其实还有另外一点，就是可能更让我觉得有有有有我个人解读的一个东西，就是我可能觉得这个片子它有意把五种情绪都埋在了他的这个全片的过程当中。你可以，你可以，你既在这个电影当中，你会感受到快乐。对吧？你也感受到了泪点，就像师阳刚才说的这个小、嗯呃、小冰棒这一段然后你可能也会感受到厌恶，比如说那个乐乐，当他自私的抛下这个悠悠，自己要回到主基地的时候，对吧？呃、等于呃，可能是愤怒或者是厌恶，就是我觉得多多少少这几种情绪，在这个电影当中，你他都确确实实的向观众传达出来。这个我觉得也比那些只是单纯去传达某一种，比如说我这片子就是让大家搞笑或者是催泪，比那种片子可能还是确实是有亮点一些。但我我我宁可把它想成这可能是主创自己设计好的东西。嗯，我觉得如果是这样的话，它也不失为一个一个一个亮点。对对对。嗯，所以当然我觉得它也并非没有缺点嘛。我就是还是刚才咱们提到的关于这个这个审呃就是娱乐性上的东西，我可能会觉得更多一些，或者是刚待会儿我们提到的这个人设上面的特效方面的。Okay. 对，好，对对对嗯，好，嗯、好我
1: 们接着来说一下特效啊。好，我们、嗯、比常说这个表演啊，特效，波、嗯、米多少分
2: ？我是六分，
1: 对，我也六分
0: ，呃，我六点五分。嗯、呃，其实6点五分对于这个影片来讲啊，就是怎么说呢？它在这方面，因为这个动画片按说啊，有机会更加发光发亮的，因为本身创意已经够，创意已经不错了。其实，在人物设计上是有机会做得更好的，嗯、但是这个片子，<是>说实话，做的相对。就是平平的感觉。嗯，那这、嗯、这个影片你要真的是回想比起来，咱们年初聊的那个大白，嗯，就真的是差不是一个档次的。嗯，因为它从人设的这个感觉上，你、嗯、像我最近在这个路边能看到这个影片的这个海报，海报嗯。对，当你看海报的时候，其实尤其动画片，其实是很容易跳出来的。嗯，它比其他的影片，因为其他的影片尤其都是真人演的，更多的都是人嘛，都是一些演员。的大头就这种感觉，动画片按说是更容易一下抓住你眼球的，嗯、但是这个片子就会，你会觉得这几个形象没有一个真的特别抓你
1: ，从形象也比较低幼的感觉，对对对，哦、就
0: 比较比较不是那么让你一下就能记得住。嗯、呃，印象深刻。要从这里边非要选一个，我更喜欢悠悠一点，<对>就是他那种那种悠悠的感觉。哦，呃嗯、好难过， Blue, 不好意思，就那种感觉还是有点这个有吸引力的。嗯、但是他也仅是因为你在看电影时候他动态的那种吸引力。嗯、真正有吸引力的这种形象，他其实是在没动起来的时候，他就能抓你。嗯、但这里边没有一个角色有这个能力。去一下抓住你，<对>我觉得这个是比较可惜的地方，<对>因为如果他把这五个情绪做成了比较有张力的，然后或者是能很很吸引人的这种形象设计的话，它会有更多的延展，包括以及延伸。衍生品啊，嗯、这种空间，你像这个影片，我觉得这个衍生品的空间就应该不会太大，嗯、不会有太多的空间，嗯、这个应该是比较有限的。嗯、呃，那说完这块之后的话，还有一个，就我我相信你们都特别有感受的，就是这个三 D， 嗯
2: ，对，真
0: 的是就跟没有是一样的。对，因为我在这个片子里边有挺长一段时间，我就直接把眼镜摘掉了，一点都不受影响的，啊、就是完全不受，就是没有任何观感的影响，嗯、只是、嗯、你要说。唯一区别就是，当你在看他那些记忆球的时候，嗯、你戴着眼镜是实的，摘了眼镜是虚的。是的但是整体人物上没有任何，或者是说景身上没有没有这个这三 D 效的感觉，没有，完全、啊、没有，啊、就没有必要去做这个东西了。对<的>。所以从这种角度来讲，<的>这个我就给个及格多一点点的这种分数吧。嗯嗯嗯，对
1: ，呃，我给了六分啊、呃，完全赞同这个玄牧的这个说的，呃，为什么给六分？可能更加严格一点，对于这样的一个大家都捧为神作的这样的一个作品啊。我们在这个视觉上其实并没有发现任何的奇观性，或者让我们给我们留从人设上给我们留下的一些深刻的印象，跟我们去年的《驯龙记二》呃，迅《驯驯龙高手二》《高手二》嗯、那个满天都是龙，大的、小的、各种的这种奇观的感觉，我们跟那个比起来，或者跟我们大白的这个这个人设啊里边的飞来飞去的这样的感觉比起来，那么这个片子，那我们只能让我现在留在我的。呃，这个记忆当中的就是泡泡龙，啊，那些球呢摆在消除
2: 是吧？哎，摆在，对对对天天爱
1: 消除，完什么这这样的一个感觉，觉得我觉得就是稍微的从这<对>从对对从,从制作上来说，真的是呃，就是一个及格的分数，对，很
2: 不明，<笑>就是对，确实是我，只是说，没错。我想补充的，就是说，确实你在这个整个大脑内部的这个，就所谓这两个情绪，悠悠跟乐乐冒险的这个场所里面，你其实是，呃，你看不到更多的这个构建逻辑。嗯，就是我觉得这个可能是一个你不能往深了想的一个地方。关于你们说的人设，我也特别同意，因为这里面的绝对主角是其实是乐乐。嗯，就是你会发现乐乐这个形象刚走出来，我就觉得，哟，这不是就你是怎么想的？这形象就是非常普通，非常的普通。就是说，呃呃，你可以明白他这五种情绪是按五种颜色走的。对吧？嗯、一般我们说，比如蓝色就是偏忧郁的，<对>那么它给设计成悠悠啊；红色就是偏这个就是火<怒>火热的，对吧？它偏呢设计成怒，这我觉得都可以理解。但是问题是，你在颜色分好之后，就是你可能说黄色代表太阳，它是一种积极向上但是你这个人设设计出来这个人是不是讨喜？我觉得这是另外一回事儿。那从我们现在看看到的，这好像并不是这样，包括那个冰棒。虽然我们说那个可能确实是很多人的泪点，但我觉得它可能是编排上不错。但是呢，你说这个人他真的说就有多萌？因为我们就刚才施阳提到了，每现在每一个好莱坞动画片必有这样一个前面负责萌，后面负责煽情的。嗯、那那你比如说像那个《冰河世纪》的小松鼠，或者是《卑鄙的我》的小黄人，再加上大白，你把他们的人物形象单拎出来，你先不说他们后来是不是就开始骗钱了啊，你就说他们单拎出来的人物形象，这个确实是排不上号。啊，从这个人设角度也好，还是刚才这个玄木说的是，好像是从商业角度来讲，我觉得这个都差一些，都差一些。所以说，我觉得，嗯、呃，而且我最主要的我想说的，其实它就是关于它奇观性。这个电影确实是基本上没有奇观性的一个电影，它中间可能有一点奇观性，嗯、就是小丑那段逻辑世界那段，对吧？对，算是有这么一个哎二维啊三维这么一个变换。它最后的一场最关键的这么一场，这个这个这个结结尾的这么一场，就是这这场戏其实并没有多男朋奇观，落落就是一堆男朋友，对对对。就看着也，你说像萌化的这个黑客帝国嘛，也好像也不是那么没事对吧？反正你很难去比，喻，但是也没什么让你觉得就特别新新奇的这么一个地方。就就就那场就就那场机观上而言，所以刚才你那个石洋提到的这个《迅猛迅猛高手》，确实是那他最后那个动作戏确实摆在那儿。其实这个头脑特工队，你说白了，他最后那场戏其实就是这个人。开始要离家出，呃，要要回到老家坐长途车，然后不想坐了，冒呃，然后就回家了，然后进了门跟父母抱在一起哭，就这么一场戏。所以你说他能编出花来吗？嗯、也不太可能，对吧？所以我觉得，嗯、呃。还是那句话，就是说，我觉得，如果说我们你你们提到这些，有有观众觉得你们提到这些东西是不是都是一种苛责？那看你怎么看。我觉得，如果确实你把它定义为一部低幼动画片，这些这些东西呢，可能确实是一种苛责。但是现在问题是，这片子已经成神作了。那我觉得，从神作的角度，神作必须样样都好，都必须精精致，必须精致。那我觉得这个还远远达不到。对对对，就
1: 是这样。从特效来说，它的特效完的奇观性，或者给我们的赏心悦目程度，还不如今年我们的这个《大圣归来》
2: 。这是我的观感，这
1: 是我的观感啊。好，我们接着来说一下这个终终于说到新的了啊，我们说一下，对我们这是没说过的啊，这些来这是啊，这个我们说一说娱乐性。哎，我没多少分
2: 娱乐性我是六分，仍然是六分。对
1: ，我是七分。
0: 呃，我也是七分那、嗯、什么？呃，这个娱乐性上，这个影片啊，其实虽然国外炒得特别火啊，但是我是觉得国内似乎宣传没事
2: 啊，对对
0: ，就也没起来。啊、然后原以为呢，说是就是十月六号上，可能还能就是趁着这放假、嗯、最后两天能够捞、啊、都要火一把，嗯嗯、完全没有没有感受到这个从市场的反应上啊，嗯、因为这片子可能没起来，嗯、所以呢，这个家长们也没有。就对这个影片的知晓度也比较低，嗯、所以单纯从这个市场运作的这个角度啊，他没有把国外的这个这个。这个势头，借用到中国做起来，那再加上延时了三个月嘛，所以其实有些人该看也都看了
1: ，也出圈了关键是有些人该看也都
0: 看了。那从娱乐性角度来讲，我觉得好的一面就是说，它一共呢这片子不到九十分钟
1: 啊，九十四分钟啊
0: 九十九十加上片啊加片尾对，就九十分钟吧。然后呢，呃，节奏确实是还算是比较。紧凑比较快的，嗯、就是能够把你的情绪从这一个孩子就这么短的时间内，去带动着你去，嗯、呃，整个去。感受他的这个情绪的发展，嗯、这个成长以及这个故事里边这角色的一些冲突，嗯、节奏上我还是比较认可的。嗯、呃，而且呢，因为我看的那场嘛孩子比较多，嗯、所以从这个现场孩子的那种反馈上来讲，这确实是一个适合家庭儿童去观看的一个影片。合、嗯、家欢从这种讲，嗯、对对对，就是一个真的是比较合家欢的一个电影。呃，娱乐性上的就是说算是还 OK， 对我来讲。嗯。但是我觉得啊，就是。我们刚刚不也一直说到说大家都已经奉为神作了嘛？那奉为神作，嗯、说实话，因为下一周要上的那个《小王子》，我已经看过了。嗯、对比起来，我个人认为这两个作品，就是从深度上和这种。动画电影的意义上来讲的话，这个影片比那个还是差一些的。嗯、你们可以到到时候有机会看过之后，可以再给大家这个评论。
1: 小王子我们一定会做这个片子。对
0: ，但是从这种视觉效果以及他在电影的一个就这种意义的展现，当然小王子是基于现有的这个已经有这么多年的。这个童话改编的了啊，嗯嗯嗯、它是有自己的优势的。但是，呃，我认为从这种娱乐性上，或者是对你真正的这种怎么讲成长的思考啊、影响啊各个方面来讲，呃，头脑特工队是有更多的空间可挖的。因为他的这个利益是有机会做得更好的。嗯嗯、当他如果做得更好，他真的是有机会做成像《玩具总动员》
2: 嗯、这种
0: 。就这个一系列作品一直往下下去的，当然他现在也有可能做，就看他在整体全球的票房的好坏。北美很
2: 不错，对
0: ，对对对，北美是不错的，呃，有机会是可以做到更好的，就是故事的深挖，然后它是可以一直一直一直这么做下去的，因为它一直存在你的脑子脑袋里面去嘛，也可以有新的情绪、更细分化的情绪的这种介入，它的延展性和空间。四个就是它的可能性还是挺大的，嗯嗯，所以我就从娱乐性的角度，大家就给这样一个分数
1: 。OK，、嗯、呃，其实这片子，嗯、呃，我也是觉得为什么票房这么低啊？因为感觉好像在听这个我们节目的，呃，很多的人都知道这个。听众都知道这个片子，也都很期待这个片子上映之后，也都去看了。但、啊、是好像可能还是圈里人、关注电影的人比较知道这个电影。那可能大,<助>、呃、大众来说，没有宣传就等于就等于我去电影院，我看着哪个看哪个、嗯、啊，是吧？呃，我想说的是，这个我在这儿呃，娱乐性给了七分。我刚才我有一点。跟玄牧有一些小小的不同，嗯、就是说电影的流畅性上，嗯,嗯呃，我觉得我更期待的是当，当呃我看这个电影的时候，当乐乐和悠悠崩被冲出去以后啊，嗯，冲出去以后，完了、嗯、之后，他们跟这这三个人啊分隔开以后，之后我的感觉就是，哎呦，我的兴致一下往下掉了一下。对我其实<对>我其实非常<对>希望他们五个人、嗯、哪怕就在一个，其实。这个假如能编的一个很精彩的一个一个一个东西，就在一个房间里面，就在一个空间里面发生的五个人的纠葛的话，那我觉得他
0: 这对剧本的要求好对，
1: 但是这才是真真正正的这个头脑特工队啊！你们这五个人不能分家的，所以作战室里对，所以这也是阻止他，就是说变成了两个地方同时。进行各种各样的平行切换，这样子，我觉得对他的电影的流畅度是有阻碍的。<错>另外，而且在他的主主视里边，就是人体那不是这个大脑里面这三个人，他们三个人对于整个的这个呃故事的推进，到最后你会发现，他们好像是我在控制这个人吗？因为外面的主角的表现有时候会让这三个人还要惊讶。所以这就是他跟呃这个神探最大的一个问题，因为神探是那七个人控制一个人绝对的控制，而这五个人好像是冥冥之中有个还要高过他们的人格的这个自主人格在控制这个这个女主角，这个女的主体这小孩儿。<对>所以在这上面是有个非常大的矛盾的呃、啊，那也就是说，在这个矛盾之下，让这两个平行空间的这种冲突。不是对等的，当然可能一定要有一个主一个次，但是你让这五种情绪分了家以后，对这个剧情、对娱乐性上来、对感观感上来说，其实是有障碍的。所以呢，<对>呃，我我我我给了七分吧，剩下的其实，呃，虽然是这样，但是呢，呃，还好，它有一些。惊险的，比如说要那那车掉下去啦，或者他们又去什么的这种搞笑的桥段，还有一些想象力的东西，能填补这些这些这些东西以外，我觉得可能剩下的就是这个剧情，不是太贴合的太紧，对，所以给气氛娱乐性，嗯,嗯 ，OK， 过敏
2: 。对，就是说，我觉得这个片子我娱乐性是只给六分，确实它对我来说。呃，对于好莱坞，游戏皮克斯来说，其实这个分数就不是太高了，因为，嗯、呃，我看了两遍，就是在戛纳那那那场的时候，中间其实关于小丑那一段包括有薯条乐园那一段，我是睡着了，哦，就这个片子中间的冒险的程度，我我当时睡过去了。然后我最近这次上映之后，我再看，然后我我我会想是不是会有更新的体验，然后完全是撑着看下来的。就是我在已知道的这些亮点之后，我的官网体验依依然没有一个特别大的一个提升，然后我仍然是哦，好吧，就是这样。所以我个人觉得这个娱乐性对于我来说真的是，我觉得最大问题。刚才施阳其实说到了，已经说到了切中要害了，就是在于它的关联性。这关联性分两、嗯、两点，一是你脑部内和脑部外的关联性是什么？嗯，第二就是。这个你的主线就情绪控制，和你这些冒险煽情这个的关联性是不是很大？嗯，在我看来，这两个关联性都不是太好，那做的都不是太大。那么我们先说第一个，就是说有关于脑部内和脑部外这个关联性。刚才石强提到了一个非常好的一个一一点，就很切中要害的一点在于什么？就是当。这两个悠悠跟乐乐，就这里面五个评剧里面实际的这绝对两个主角，跳到了脑海当中去，已经离开了这个控制台之后，他们的这一条线和真正的这个主角的这个在外面的表表达就已经没有关系了。嗯，这个，而但是你又不得不为了推进剧情，又必须得有一个就平行蒙太奇，又得不断的跳进跳出，但是这个跳进跳出。就没有太多关联性，就里边，比如说我在脑海里怎么打啊，碰见碰见碰见冰棒或者怎么着，这跟外边根本没关系。嗯，所以这两个东西完全没关系。之后你进行下去的时候，一个是大家会有自然的一个跳转，二来一个这个互动性就没有了。而他想反映的那个时候，另外三种情绪所在的那个操纵台是真正能够跟主角体。就是体现关系的东西，嗯、他又只是想体现没了这两种主控情绪，他们仨玩不转，嗯，所以说基本上呢，也没有一个特别大的这个这个、这个、这个互动，可能就出现了这个师洋刚才提出这个疑问啊，那中间是不是甚至他们有一段空白都不知道怎么回事嗯，这个确确实实是有这样一个问题，就是说这个从娱乐性上，你说他就本子就这么编的，他有硬伤这不算硬伤，但是从娱乐性上，我觉得他体验度就降低了一些。这是一点，二来就是说，中间这些冒险啊，就比如说设计这个乐园、那个乐园这些东西，对我来说稍显幼稚。啊，嗯，稍显，而且有点无无聊，在在我我说白了，就说的不好听一些，你这几个乐园的
0: 逻辑关系上
2: 啊，对，我一个是就你，就是你为了比如说是是是上火车，然后就编排一个，就这不需要发生在脑海里，你知道吧？嗯，我搬到一迪士尼另外一故事里边，我也可以因为一上火车，然后我就穿过这样一乐园那样一主题，就它跟你这个情绪五个情绪的这个核心创意已经脱离开来了
1: 。哦，我估计是不是要迪士尼要在某一个城市要开一个跟这个乐，又是开乐园，
0: 对，开乐园，对
2: 对对，就是我们最
0: 后看到电影，你其实电影就是一大广告，哎对对，然后呢，就是为了让你去到食物，要么去买东西，要么去逛乐园的。
2: 对对对，就要不然呢是这个，比如有一个云阵，对吧？哎，是，要不然是你说这云阵它代表你头脑里的哪部分呢？就你，你头脑里是被人塞一块棉花了，所以有云阵啊，还是怎么着？嗯、你反正，反正这些就是生往里加、嗯。有马阵，哎，有马阵，但是,<笑>但是你没有云阵。<笑>对对对。好冷哎！<笑>啊、所以是一个儿童片好，好<笑>所以这些东西，我个人觉得，就是说，你能特别明显的一点感到，他可能就是觉得小孩可能关于情绪控制这些东西、嗯、情绪管理，他可能不太明白。嗯。所以我需要给这个片子加一些。这种奇呃冒险式的东西，嗯、但是这解读一下，哎哎，嗯、搞个这种冒险元素，但这种冒险元素跟它的主线确实这个关联性是不大的，是的。是所以这个我觉得是它一个很大的问题。那你比如说，我们说另外一个被奉为神作的，那就是《盗梦空间》。你看《盗梦空间》，它就是利用内部与外部、梦中和梦中梦与现实当中的这个联系在做戏，包括同一时间段。这个联系特别紧密，对，这个就不一样。这个它跟外部联系的都是非常基础的条件反射式的。我这儿、A、一扭那笑一下，<对>我这儿、A、一扭那哭一下，<对>非常基础的条件反射式。更重要的东西就没有了。好不容易出个灯泡，刚才师爷还说了，这还有 bug。对吧？你最后怎么着，他就能给拧下来？那那是那个，我记得是怒给装上去的。那怒为什么就想不起来就给拧下来呢？对吧？你这东西，他都你细想，你都所以说、呃，还是那句话，就是说，那你说《盗梦空间》跟这是不是一类？但是如果按神作来讲，你这起码这么大漏洞你不能出，而且回到关联性来讲，我觉得。就真的是，就包括那段冒险，就我记得当时他为了硬凑，就我们知道他这里面最大泪点是那个那个冰棒的死嘛，对吧？但是他首先他得先铺垫，那车怎么着就得先坠入那悬崖，对吧？你不不坠入悬崖，那车最后他没法利用那车飞上去。他坠入悬崖那一段戏就特别的生硬，就那车怎么着忽然就被铲走了。就这开始还冰棒带他俩去，说我我为了怕人发现我藏在这儿怎么着，然后后面发生了一别的，忽然那车就被铲走，然后冰棒就死追也没追上，完了那车就掉下去了。就是整个这些呃这个剧剧情的这个连接显得特别糙，中间再插上一些外部，就是这小小女孩跟她家庭发生的事儿，这又跟我刚才说的，又跟脑海这里边悠悠跟乐乐的事儿又没有关系。所以就显得这个衔接特别的生硬，嗯、这个生硬感其实我觉得是导致，而且另外一个问题是在于，就前二十分钟，它其实像《盗梦空间》一样，它在解释这个电影的规则，嗯、啊，就是说我们这五种情绪各是什么特点，嗯、然后这几个球这球的运作是怎么情况，就这前二十分钟这个，然后这个电影的特点又是说这台词特别密集。所以我觉得从前面的这个进入感来讲，也不是特别强。我记得你比如像《飞屋》，你前三分钟基本上就能让你哭出来。是的，对吧？就那就他也是一段蒙太奇。你看这所以为什么说一个导演拍出来的这段蒙太奇，从婴儿到十二岁，你看着你就觉得，因为他说明性太强了。就像这跟港囧差不多，嗯嗯对，跟港囧差不多，嗯、他在说教嘛，嗯、对吧？然后最后后边也就是几天之之间发生的事儿，嗯、对吧？几天之间发生冒险，对对对对对所以就是这个体验感和感情的落实就不强。直到你像冰棒的死，是直到一个小时之后他才出现。嗯那那个可能到最后，哎，我们说就是头脑，呃，就是飞屋是一大特点是前面特别好，后面就有点有有点差差劲了，是吧？这篇呢是前面拖，可能后边还不错。嗯，另外一个我想说的，就是关于，就咱们都提到这个冰棒的死，据说这个是好像让所有人都哭晕在厕所的一个情节，呃、怎
1: 么在厕所呢？晕在厕所，这是一比喻嘛，对吧？哎，反正、哎
2: 、都来源于这个，<好>呃，不说来源于哪，反正呢，就是说、嗯、这个这个片子的主线呢，我觉得是这样，它如果主线讲的是一个独立人格的形成和情绪管理的话呢？嗯你确实想冰棒这一部分的煽情，就有些跟这主线关联不太大
1: 了
2: 。嗯，就虽然它独立看出来真的是很精彩啊，我觉得那段我也情绪上有触动，但是我觉得你细想想，它跟情绪疏导这是两回事儿。嗯，就是大家可能觉得，哎呦，这个这个这个冰棒，它是其实，而且我觉得更重要的一点就是。其实你细想想，冰棒这个角色，大家为什么哭？就施阳他其实刚才提到的，他的童年记忆非常好。他其实就在讲，就我们的童年记忆和童年的玩伴，这玩伴无论是实物还是幻想出来的，他都已经到达一定年龄的时候，就已经结束了他的历史使命了
1: 。对，
2: 在这个时候，他自己忽然发现了这个哦，我的历史使命其实已经结束了的时候。他有了一个主动选择离开的这样的一个举动，嗯、那这个时候对于我们这些成年来说，确实是有些悲凉，啊，<对>这一点我觉得是打通观众的共鸣了。然而我刚才说的这一套，大家想一想，其实他在《玩具总动员三》里面已经完全讲过一遍了
1: ，狗熊
2: ，对。玩具总动员三其实讲的就是这样的一个主题，嗯，
1: 没错，就是说这群这这
2: 群玩具啊，开始还想，哎，主人，咱们怎么幻想起主人像以前一样对我们亲切？哎，大家想各种招，然后各种冒险，这故事情节。<对>但到哎，逐渐的争取争取过程当中，发现，哎呦，其实咱别争了，为什么呢？这孩子已经长大了，他不需要咱们了。那咱们应该，咱们就就应该主动离开，这对他是最好的一点。最后有了一个非常牛逼的一个结局，对吧？把这些玩具就送给了其他人，然后看着这个主角慢慢的远去，哎，那个整个的情绪烘托到达一个极点，嗯、哎，那那那,那当时我看着也是也是泪如雨下，这是确实是这样。但是我想说，毕竟《头脑特工队》它讲的还是一个五种情绪为主的一个片子，那么冰棒这个点。第一，他跟这个情绪的点他是两回事儿。第二，就他其实玩具三就已经用过一回了，所以我觉得呢，就是就他其实说的还是玩具三那套东西，咱们这么说。哎、所以呢，我觉得呃。当然了，你说这是他可能是他最好的一个情节，但如果说我们说最好的一个情节是皮克斯已经用过的一个主题的话，那可能这部电影的身价可能就稍微往下掉了一些。嗯，所以有人说这是呃皮克斯的一个翻身仗，确实他从呃比前几部是要好，但是我觉得你如果说这个情节有炒冷饭或者怎么样的，我觉得也有这个嫌疑。是是,是，而且我觉得另外一个最主要的一个问题啊，也不是说问题，一个特点，就首先这个整体定定位，是不是偏女性？一方面它偏低幼，二来没看出来啊，它偏女。我个人觉得啊，因为它毕竟是关于一个嗯女孩的一个成长，小女孩对对对，啊、而且呢，这两个主控情绪都是女性化的角色。
0: 就你说里
2: 边是这个怕怕和这怒是男性的，但是咱们说了，他明显戏份是要少于这两个人的
1: 。对，所
2: 以说你包括那个假男朋友这些 get 到的点啊，我觉得就就可能女性观众可能更有点一些，但这个是我个人的一个一个一个是什么东西。但是我个人觉得另外一点、嗯、就是，可能大家最后回想起来一些很好的东西，其实也都是小聪明。比如说啊，嗯、除了冰棒这些东西，比如说大家喜欢，比如最后那彩蛋。哎呦，猫是吧？嗯、出现，因为我们知道猫就是喜欢在键盘上各种上踩，对吧？嗯、最后他最后只等于是猫自己也是这么一种动物，他的情绪控制也。那一场我记，因为我在戛纳看的，到最后说是这藤岛特工队创造了一个戛纳史上最长的一次鼓掌。但是我觉得你这不能跟其他电影比，因为他那彩蛋到后来就没断过，你知道吧？所以那那涨就没停，这是有这么一个原因。确实，他这后面几个彩蛋设计得很漂亮，包括狗、猫，还有一些什么比萨品，就把原来那些人物都用进去。这些东西可能大家想起来，包括你，我记得里边那个几个那个，就他母亲的那个脑洞里面是有那个巴西的那个男神一个男神的形象，对,对吧？对就说这人什么都不管，我还是想起我这男神还是比较好，然后就投了一个男神的演员。这个其实也是大家觉得很不错的一点，而且是成人化设置。但是无论是包包括他那父亲那球赛，这对我们男生来讲是一个比较能 get 到的点，<对>就是人家那个女的正跟你说话呢，但她自己想的是想哎，是看是是,是球赛，这个都是很有共鸣的。但是还是这句话，这些东西都是小聪明。它是一些小的这些这种设置，嗯、包括彩蛋，这都都是一些小的设置。所以我觉得最后可能每个人如果挑自己最喜欢的这个电影的点，除了冰棒，可能就是这些小聪明。那我觉得如果只有小聪明的一个电影，<对>它也不能称为神作。对。所以我觉得这个是我觉得这个电影我给它期告期待可能更高，或者玄木咱们都觉得期待更高的一一是,是的，是的。对，而且，呃，最后问一个问题，呃，大家觉得这个片子在大家看过的这个皮克斯的电影里面，大概排什么位置
1: ？我、哦、<哟>觉得他比好我觉嗯嗯，嗯我觉得可能第一个皮克斯肯定是这个《玩具总动员》三部曲，这是肯定是这是排第一的。你三部曲你
2: 要划分一下呢？
1: 哪<着>？我可能是我可能是321。呃，三一二，可
2: 能是这样
1: ，三一二这样的一个排序。完了之后，接下来可能是那个那个那个完呃，呃 ，woe， 还有接着是《海底总动员》呃，之后是 up。接下来可能才是这个片子吧？啊
2: ，你觉得它还是比《超人总动员》《美式总动员》啊
1: ？呃，超人还有《超人总动员》，《超人总动员》一定，超人，超人总动员一定对，还有这个片子，呃，一定会排在我想想，应该在《欧伊》的后边。
2: 嗯，我基本上就是你这是一个中游水平，基本上对对对在吧？后面还有几个什么？哎，怪物怪物公司呢？呃，怪
1: 物公司其实，呃，我第一现在，呃，现在在想起来，在看，我觉得当时觉得好，是当时觉得好，但怪物公司现在看起来，我觉得它其实也是一个非常低幼的电影。嗯
0: ，我我感觉
1: ，嗯，这个这个。只是
0: 你看的时候年龄更小。
1: 对，我也大学多小了，好像我就看这个片子已经大学了，大学了
2: ，嗯嗯。哎，玄牧怎么怎么看这
0: 个？我在我看来，我我。更我觉得也是偏中等的一个片子，嗯呃，嗯说实话啊，嗯、那个《玩具总动员》三二一二三，嗯、1> 1, 2, 3, 我不是特别清晰的去能分出来顺序，哦哦哦哦、分分出顺序来。哦哦、但是呢，我个人我更喜欢 w o o y 然后、嗯、Up。嗯，然后《玩具总动员》嗯、这几个在我看来是相对不不相上下的，嗯嗯。其次呢，嗯、就是像刚刚提到的，像什么《超人》《超人总动员》动员《海底总动员》，对《海底总动员》就是这个《Finding Nemo》，就这些，嗯、这是一个，就是在那些相对下一点点，嗯、这个片子就属于你可能好久看不到它一个好作品。看还不错的
2: ，对对对这么讲
0: 我觉得是比较合理的，但是真不能算是什么神作，就跟之前那些它都不是一个量级的
2: 。对对对，就是他主要赶上的命比较好，他是在怪兽大学之后出来的，对吧？他要是在比如玩具三之后出来，可能就就没这么好的一个声誉了，对吧？确实是，我觉得就是你就就我来说，确实我可能最喜欢的是瓦力啊，嗯，然后呢，可能。对，然后可能才是比如说玩具三，或者玩具一、嗯。对，玩具一、嗯、可能是从工业角度，它是第一部全 CG 的动画，对对对对而且那个时候真的出来之后，你之前你标准
1: 已经非常高了
2: 。对，那个时候还是好像是乔布斯时代，对吧？乔布斯时代，是乔布斯。是对是对哦，你第一部次出来的时候，你会发现，哇塞，这动画片还能这么拍？就是因为你记得在《玩具总动员》一出来之前，全世界最火的动画片是《狮子王》。狮子王。嗯、狮子王等于是全世界。最后一部，几乎是最后一部全球最大卖的一个这个二维的这种<迪>对吧？这这这这种动画片，然后你会觉得那个就是一个巅峰收尾，然后忽然一下这个玩具总动员给你打开另外一个三维世界，对对对，进入到虫洞里面马上就升级的一种感觉。所以那个是工业产，但是我觉得从落实来讲，确确实,实实，因为好不容易赶一个皮克斯，我个人觉得确实。我觉得我们的排序，尤其我的排序，还真的就关于它，关系到它成人化的度。就瓦力，嗯、我觉得最牛逼的一点就是前三分之一几乎是百分前百分之四十没有台词
1: ，对，就
2: 太牛逼了。我觉得这个东西真是设计得太棒了，就是而且它后面可能虽然冒险东西加强了又弱一些，包括爱情的故事东西进来，但是你会发现后面它有一个很深的一个反思，就关于人类自己。哎当然，这里面也有对于《二零零一太空漫游》的致敬，对吧？就是他致敬、反思和他对于主流动画片的一个、一个、一个全新尝试，就是说我能不能尝试这前四十分钟不说话。这个我觉得非常了不起，嗯、这个我觉得非常了不起，嗯、这个到现在我觉得它是一个到现在为止它不可逾越的一个巅峰所在。那你我觉得《头脑特工队》这差太远了，嗯、就是说你中间这个冒险太糟糕了，所以我觉得就是相比瓦力啊，嗯、相比瓦力，那、呃《玩具总动员》我我觉得当然一个是刚才说的这个 CG 的没没话讲，第一部，那第三部刚才其实咱们已经说了，它对于。其实那个真的是拍给成人的，我觉得是的，是某种意义上来讲，真的啊，我觉得是拍给可能比如二三十岁那个时候，就是看电影的时候的那那种，包括是是就是青春期的时候，你也会有有这种感触。所以我觉得，呃，这都是可能关于成人化的这个落点。那 UP 其实也一样，我们关我喜欢那个点也是前三分钟那么牛逼，也是因为它其实道尽了一人生当中的可能有的遗憾。就是有些时候，你在你最年轻的时候，许他们想环游世界嘛，对吧？可能最后就是因为一些现实的东西，你就一生都没有完成。那这个其实就是很苦涩的，但是好像又是一个现实。他把这种悲凉感，我觉得特别形象的，在三分钟三分钟就就就说出来，我觉得这个是了不起的。所以，我觉得这些东西，当然你说它，我觉得它有更好的冒险的东西是在于，比如《海底总动员》，那个冒险性真的太强了。就是你现在看它冒险的元素，其实呃翻来覆去的，它也超不过它原来的《海底总动员》那些东西。嗯。所以我觉得，呃，确实我也同意，它只是一个皮克斯中等的一个一个一个一个东西而已。对，我觉得这是一个一个一个。一个，我觉得它更合适的，起码在我看来更合适的一个定位。啊、对，对其实从
0: 动画片的思考，嗯、就我们在回顾这些动画片啊，嗯、在我个人看来，嗯、哪个片子让你就不管你看了多久，嗯、哪个片子能你提到的时候，你在脑子里的一种画面感的那个强度，嗯、哪个越强，就是它可能并不会有太多的情节，你会说啊、嗯呃，记住多少，而是。嗯这个这个动画片一提起这个片名，你脑子里会呈现出一幅画来。每个画面感越强，你对他的这种喜爱度就越深。这是我自己刚才回顾这几部片子的那种感觉。嗯，对，就你像《汪毅一提出来，他真的就那两个那么简单的形象，他就是抓着你走心的
2: 。对对对，就这
0: 种感觉。就所以你要说到这个《头脑特工队》，真没走心，说实话啊，就是他没有一下。触动到你内心的某根弦，但是在我看的这个时候，嗯、我觉得还挺好的，仅此而已。嗯嗯
2: 、对对，而且就是要不然是某个打动你的片段或情节，或者一幅画<对>要不然我觉得，或者是比如说像大白这种人物，就我相信以后你再提《超能特工队》嗯，可能其实他那故事也挺糙的啊。咱们现在想想，就是,是,是,是故事比较简单，故事可能我现在你在想，我都差不多快忘了，嗯、你知道吧？嗯但是呢，会有这个人物留下来，是那也不容易。是就是说，嗯、其实你最后可能你再过个三五年，你看一个电影，最后可能你会忘掉它很多东西。就这个其实就像那记忆里面，那球都会变灰了，就是、对吧没？没错。但是有一些好的片子，<笑>对，有一些好的片子，它那个球是永远不会褪色的。那他可能是因为一个人物就像首歌一样，是吧？对对对,对,对，或者一首歌，对吧？或者一首歌，对，对对对或者是一个一个一个,一个那个片段，一个情节。所以我觉得，嗯、呃，这些东西可能是衡量。因为我觉得，我现在我们这个出一部就神作的这个这个舆论环境，我也是挺挺这个，觉得也挺浮躁的。就是我也不知道是是怎么回事<笑>、嗯、就是都神作，嗯、你也不怕神累着，你知道吧？我就觉得。这个也是一个一个一个问题，但是怎么说呢？我觉得确实可能今天我们所有三个人的角度都是从一个我们已知他是神作，然后大家也都认为他是神作的角度直接去谈，那么我们会说。可能我低于我们的预期，对，或者低于它现在被竖起来的这个这个这个这个高度，对，我觉得是有一点这个东西，从这个角度出发，对
1: 对。OK， 好，我们这部电影的综合评分是六点七分，说实在的不高，但是呢，嗯，我觉得还是值得去大家去电影院看一看啊，并没有没有那么糟糕，呃，还是一部很好看的这个现场感很强的一个电动画片。之后呢，我们每次呢。现在要分级，对不对？那么这个片片子按说就是这个这个一定是呃这个北美 PG 北美
2: PG 级啊
1: PG 呃 PG 级，但是呢这里面有全裸镜
2: 头，有吗？有吗？那小孩儿，
0: 哎呀，好。好冷，好冷。好吧，
1: 是是这个，连辅导级都不到啊，就是一个全家欢的一个全家欢级别，所以呢，大家可以放心的带着自己的孩子们去看这部电影。他都低幼成
2: 这样，你要再给他分一 P D 13你说人家这他有全裸呀
1: ，对不对？而且还是个女孩子全裸，您这个这个不太好。这样同学，啊，还是背面全裸啊，不是正面全裸，好吧，嗯嗯，我们接下来
0: ，
1: 接下来呢，我们下个月。呃，其实还有好几部电影，这个月，这个这个月十这个月还有好几部电影要跟大家说，《新迷宫》还有《小王子》啊，这两部我们是肯定会做的。哎，蚁人，这三部我们肯定会做的，
2: 对对对对对对。我们先
1: 跟大家承诺这三部，但是这三部呢，基本上同天上映啊，基本上非常非常的近。那么可可能我们会有一个一个一个时间的排序问题，不可能一天上三个啊，所以大家可以耐心的等一下，但是。我可以，呃，我们三个可以负责任的跟大家说，这三部电影都不差，不用去听我们的影评，大家就可以去看啦
2: 。啊，就
1: 就就是非常负责任跟大家说，虽然
2: 新迷宫是必然炮灰的，对对，但是希望大家
1: ，呃，这片子排场一定会少之又少，少之又少。但是
2: 呢，一一一轮游，你要是不抓紧的话，比如我们节目二十号出来，比如二十号已经这片你再找没了。对吧？对对对
1: 对,、嗯、对，一定先去找。要要要顺序的话，一定先去看看新民工，因为这肯定是最少的，而且都是垃圾时间。<对>大家那个垃圾时间有没有空啊？嗯、对
2: 对对对对对对，好
1: ,好，好，好。<笑>那我们今天节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心。好，拜拜
2: 拜拜。拜拜拜拜